0: 照亮你的人生，愿每个夜晚都
1: 有你在守候
0: 。夜已深，城市褪去了喧嚣。夜听心语，用声音和文字治愈每一个孤独的人。我是笑菊，每晚九点，我在这里。等你。每天的二十一点到二十一点三十分，夜听新语都会在电波中陪伴大家，倾听您的故事，解答您的困惑，开解您的心结。您可以锁定调频 FM 八十七点八，或通过中波幺幺九七千赫收听齐齐哈尔广播电视台综合广播的节目内容。也可以通过喜马拉雅或蜻蜓 APP 搜索“齐齐哈尔综合广播”在线收听。
1: 虽然会经常忘了，我依然爱着你。因为爱情不会轻易悲伤，所以一切都是幸福的模样。随时可以为你疯狂。去的 CD， 听听那是我们的爱情。有时会突然忘了，我还在爱着你
0: 。刘震云一日三秋，看不懂是笑话。看懂是人生。茅盾文学奖得主刘震云被誉为中国最好的编剧，他的作品王朔评价为把生活平庸化，成绩也深刻起来，让人读来大为震动。他笔下的一日三秋，更是将人生哲理全都掰碎，融进了一地鸡毛的生活中。这本书刚出版就直上畅销榜，随后频频获奖。金牌编剧宋方金将其比作一壶好酒，越喝越上头；而刘震云则将其定义为一本哭书，一本用人命堆出来的书。然而他在书里并没有哀嚎，反而笔风幽默，用讲笑话的方式将苦难娓娓道来。小说以上世纪六十年代的盐津小镇为叙事背景，用小人物琐碎又艰辛的日常，剖开现实生活的截面，让我们一窥生存逻辑的残酷。在光怪陆离的世界中摸爬滚打，谁不是满身泥泞、面目模糊？谁不是为了活着一帆风顺，却终究扛不住命运粗磨，斗不过人心险恶？生活的遭遇与痛点，内心的欢喜与黑暗，最终在三餐四季中沦为扎心的笑谈。撕去笑话的面纱，显露出来的全都是赤裸裸的生活真相。关于命运，本领再大也难逃老天爷的五指山。小说里所有的故事，缘起于一个叫六叔的奇人。六叔是河南延津县豫剧团拉弦子的，一直过着吹拉弹唱的神仙日子。谁曾想，时代巨变下，剧团竟在一夜之间被解散。年近半百的他，只能去国营机械厂当普通翻砂工。六叔不认命，开始画画消遣苦闷。他画《前方四邻》，也画阎罗小鬼；他画梦中情人，也画害人女妖。然而，他画得越好，内心却越痛苦。他的画无人欣赏，非但卖不出去一张，还时常被拿来取笑。除了一个小伙子爱听他讲话，其他人全当他是个半老的疯子。后来家里穷得叮当响，妻子又患上抑郁症，柳叔才愤怒地把笔一扔，不画了。他看明白了。自己再挣命也逃不出老天爷的五指山和命运下的这盘棋，他刚刚落子就已经满盘皆输。之后很长一段时间，六叔像丢了魂儿一样寡言且麻木。一天夜里，他竟在睡梦中突发心梗死了，而他的画也很快被神志不清的六婶儿全都烧了。又是一个不认命却又不能赢的故事。人这辈子与天斗与地斗，最终还是顺者昌，逆者亡。六叔画过一张自画像，是只被铁链拴在树上的老猴子，满身伤痕又无法逃脱。有人问猴子怎么这么惨，六叔说不想玩了。可耍猴的人不干，不就得挨打吗？何止六叔，你我不都是命运手里的猴子，被铁链吊着过活吗？起伏无常的生活，随时都可能给人致命一击；猝不及防的灾祸，总打得你措手不及。哪怕你憋着一口气与老天赌一把，却是怎么抗争也摆脱不掉铁链的束缚。或许是一次行业改革，或许是一场意外。或许是疾病的偷袭，不管你本领有多大，命运只要稍微动动手指，就能把你压在生活的五行山下，不得翻身。关于活着，死太容易，难的是苟延残喘的活。六叔死后，那个仰慕他的年轻人将他的画中人、画中事写成了一本故事集，以此告慰六叔的在天之灵。这本故事集围绕着豫剧团三位名角儿——樱桃、李延生、陈长杰展开。樱桃与陈长杰是人人艳羡的佳偶，陈长杰与李延生是肝胆相照的朋友。可话剧团解散后，三人的风光瞬间烟消云散。他们和六叔一样进工厂做工谋生，仿佛被贬凡间的神仙，身上的仙气很快被生活里的鸡零狗碎磨光。不是为了几分钱争得头破血流，就是为了家长里短大动肝火，夫妻干架、婆媳大战、朋友反目成了日常戏码。被人怠慢轻视，穷得顾不上体面，成了所有矛盾的根源。最让人痛心的是，曾经风光无两的樱桃，竟因为一把韭菜和丈夫陈长杰吵翻了天，上吊死了。而陈长杰为了躲避众人的责骂，带着仅仅三岁的儿子远赴武汉，当起了最低级的搬道工。他和儿子住在二十几人的集体宿舍里，他没白没黑的上班赚钱，儿子则孤零零的被锁在臭气熏天的屋里。大冬天，父子俩穿着脏兮兮的破棉袄，一日三顿多是冷水泡馒头。陌生城市里的孤独无助，生活上的苟延残喘，被他们嚼碎后，硬生生的咽下。家破人亡的痛楚，背井离乡的落寞，总在一次次午夜梦回时将他们惊醒。然而，生活的磨盘再重，这对父子仍像被抽打的驴一样倔强地活着。老天从不眷顾谁，每个人都在险象环生的世界里如履薄冰、战战兢兢。有时候，死太容易。两眼一闭，这辈子所有的不公与悲愤都不复存在。难的是咬牙切齿的活着，在风刀双剑中举举前行。命运的毒箭射来，你得忍住血肉模糊的疼；生活的重担砸下来，哪怕压弯了腰，你也得继续爬。这就是赤裸裸的生活，是当下每个普通人。正在上演的戏码，关于感情，人人都是演员，真真假假难辨。一年后，陈长杰在单位领导的撮合下再婚，并邀请远在延津的李延生前来参加婚礼。念及多年的兄弟情谊，李延生自然要去。可就在出门前，妻子胡小凤一把拉住他，阴阳怪气地说：“这一趟。”要花多少钱？你去了要不要随份子？家里都穷得揭不开锅了，倒显着你去关心别人。一句话点醒了李延生，他盘算着这一去就要花掉自己两个月工资，顿时取消了参加婚礼的念头。他立马给陈长杰去了封信，谎称自己崴了脚去不了。为了逼真点儿，他还装了几天瘸子，人前人后走了几圈。这边厢李延生演着瘸子，那边厢陈长杰再婚的消息，让凝固在他身上的往事又被四林翻了出来。当年在话剧团时，陈长杰疯狂地爱上了样貌出众的樱桃，可在婚后他却判若两人，与樱桃天天吵架，日日拌嘴。甚至在樱桃死后，他都不顾夫妻情谊，随便将其埋进乱葬岗，一走了之。如今再婚，陈长杰又开始嫌弃儿子明亮碍事。左思右想之后，陈长杰想出了一个好办法，他与李延生达成协议，将儿子送回延津，由李延生抚养，他每月出三十元生活费。起初，李延生顾虑重重。但媳妇儿一算，三十块钱抵得上一个大人一个月的工资了。于是乎，李延生又欣然同意了。人前，他们一个哭诉自己的无奈，一个声称全是为了兄弟幸福；人后，却是小算盘打得噼里啪啦响，绝不做亏本买卖。世事一场大戏，做人全靠演技。莎士比亚说。那顶空王冠困住了国王的肉体凡胎，而我们也用花里胡哨的面具挡住了真面目。我们伪装着自己，活得像个假人，配合别人演戏，说着违心的台词。当一个人被世俗染上风霜，为名利堕入黑暗，便会像一具无心的空壳，假惺惺的四处飘荡。世态人情真假难辨，感情厚薄不可深究。我们在人生的舞台上粉墨登场，习惯了伪装，最终连自己都觉得陌生。
1: 阴霾的天空下，各自飞翔。白桦树刻着那两个名字，他、嗯、们发誓相、嗯、爱，用尽这一生、嗯。有一天，战火烧到了家乡。嗯在飞翔，谁来证明那些没有墓碑的爱情和生命？雪依然在下，那村庄依然安详。年轻的人们消失在白桦林，噩耗声传来，在那个午。心上人战死在远方沙场，他默默来到那片白桦林，望眼欲穿的每天守在那里。说，我来了，等着我，在哪？
0: 人心，天灾一朵，人祸难防。陈长杰与樱桃的儿子明亮是小说里最命苦的人。出生时父母落魄不堪，母亲樱桃死后，他又跟着父亲吃尽了苦头。寄人篱下十几年，可安稳日子没过几天，又在读高二时戛然而止。当时，明亮是学校里外号“牛顿”的尖子生，本可以通过高考实现人生逆袭。可谁能想到，就在高考前的关键一年，陈长杰突然断了他的生活费。他为自己找了一个蹩脚的理由，说是媳妇儿不同意他给钱。而李延生夫妻一看没钱拿了，先是沉默了两天，从第三天起。胡小凤便开始甩脸子、指桑骂槐。懂事的明亮为了不让长辈们为难，主动辍学，自愿去卤味店当学徒。他的人生就这样在一瞬间发生反转，滑向社会最底层。不到十六岁的他，每天洗猪蹄儿、烫猪毛，不出几年就已被生活搓磨得不成人样。当同龄人在外打拼，陈明亮却早早结婚，娶了打工妹马小萌。婚后，他们夫妻恩爱，小日子过得红红火火。但明亮却不知道，妻子身上有个天大的秘密：他曾在北京做过小姐。而这段不堪的往事，竟在不久后被马小萌最好的朋友抖了出来。事情并不复杂，这位朋友因借钱被拒，怀恨在心，故意报复。这一下可把两口子推到了风口浪尖，明亮成了人人嘲笑的冤大头，马小萌则羞愧的几近自杀。严金是待不下去了，去武汉找父亲也不可能被收留，小两口只能靠自己找活路。他们去了西安。在菜市场卖过菜，在劳务市场做过苦力，受过地痞欺负，也遭到本地人的排挤。经过千辛万难，终于开启了一家卤味店，算是站稳了脚跟。这世上最不能直视的，不是刺眼的太阳，而是深渊般黑洞洞的人心。再好的朋友，也可能为了利益暗箭伤人。哪怕是血浓于水的亲情，也很难经得住推敲。人这辈子躲过了命运的重伤，却难逃人心的魔爪。毕竟岁月的侵蚀，生活的煎磨，太容易摧毁人内心的纯粹与善良。在人情世事里摔多了跟头，你就会明白，人不能神化感情，更不能小瞧人心。关于心态，人生困难重重，自己是最难的一关。刘震云被读者称为中国最绕的作家，在《一日三秋》中，他给我们讲述人间惨剧的同时，还将一个个神话穿插其间。小说里有个花二娘，是块望夫石化作的女妖。以笑话为食，常去人们梦中索要笑话。讲得好的，奖励一个红柿子；讲不好的，花二娘就变成大山，把人压死。有些人看起来活得不错，内心却苦闷压抑，怎么也说不出一个笑话，结果就死在了梦里。开羊汤馆的吴大嘴，生意兴隆，四座满堂。但却为了每天宰杀羊羔耿耿于怀，觉得自己犯了杀戒，造的孽下辈子都还不完。但他又不想另谋出路，只得在纠结与恐慌中压抑着，而心里紧绷的弦在一次醉酒后突然断裂。吴大嘴死于心脏病突发，上了吊的樱桃化作厉鬼后曾说。自己当时不想死，是花二娘来梦里找他。可是想想自己不如意的日子，他哪有心思讲笑话？与其被大山压死，还不如自我了断。还有算命的董瞎子，为人解惑、助人除灾，却一辈子因眼疾无法释怀，最终也是在郁郁寡欢中死去。其实他们并没有走到真正的绝境。生活还大有出路可寻，但熬过了穷，吃过了苦，受过了命运捶打，却最终死于过不了自己这一关。比起他们，最命苦的明亮却在成年后活得通透洒脱。他靠卖卤味发了财，不仅出钱出力照顾年迈的陈长杰和李延生，还愿意帮助曾经侵辱过他的乡亲们。不计前嫌，不执着于爱恨，这副坦荡的胸襟，让明亮收获了最灿烂的人生。生活中总会遇到一些让我们糟心的事，一些让我们意难平的人。过去的不能重来，失去的不能复得，苦苦纠结、为难的只是自己，倒不如像明亮一样，把事看开，把心放宽。人要往前走，苦才会往后退。小说最后，刘震云写道：“这是本笑书，也是本哭书，归根到底，是本血书。”故事里讲述的苦难，是我们普通人必经的生死离散；戏台上出演的剧目，展露的尽是人心里的薄情寡性。人生有数不尽的危难时刻，或许是老天捉弄，或许是他人加害，也或许是自我毁灭。但无论如何，哪怕前路坎坷的令人绝望，我们都要慢慢走完。恰如加缪所说：“我并不期待人生总顺风顺水，但我希望碰到难关时，我可以是他的对手。”愿你看清生活的真相，洞察人心的幽深，仍不改向善的本性。夜晚来临，温馨升起，用一句心语跟自己说晚安吧。听众朋友，今天的节目就到这里，明天的同一时间再会。
1: 独自站在街角，脸上的伤痕没笑，你哭着对我微笑，这画面像一把刀。我跪着向天祈祷，给我勇气面对一切好不好？我却懦弱的，让你转身走掉。错过你，一切已不再重要。放手去爱，不要逃。爱不是想要得到就能得到，谁赢谁输已不再重要。能痛痛快快一场就好。放手去爱，不要逃。一辈子能有。会寻找，有多少辛苦值得去炫耀？能看一生幸福到老，这样就好。在向天祈祷，给我勇气面对一切，好不好？我却懦弱的，当你转身走掉，错过你一切已不再重要，放手去爱，不要逃，爱不是。